0: Eu queria ler com vocês um trecho da Palavra de Deus e trazer uma reflexão aqui para essa manhã, que está lá em né? que a gente pudesse entender isso com alegria com a Palavra do Senhor, que diz assim, 2 é, assim, é, segunda Tessalonicense, capítulo 5, diz assim... Pois Deus, verso 9, não nos destinou para ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, é, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Ou seja, quer acordar, quer dormir, quer perto, quer longe, a gente possa viver juntamente com Cristo. Então, é a vida de Cristo em nós. Então, é... é não há distância, não há circunstância, está dormindo, está acordado, está trabalhando, está tá pensando, qualquer coisa. É a vida de Cristo em nós. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vocês e os que presidem entre vocês no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra, Tende de paz entre vocês. Exortamos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolai os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Amado, a vida cristã ela não se aplica a certas circunstâncias. A vida cristã é o nosso todo. É a forma como a gente trata todos e tudo todas as coisas, em todo o tempo. A primeira, eu Acho que a primeira fortaleza que a gente precisa quebrar na nossa mente é esse muro de separação que a gente criou entre família, trabalho e igreja. Como se eu tivesse um trabalho para sustentar o corpo, a família para traduzir meus sentimentos e a igreja para resolver minha espiritualidade. Nós somos um homem todo, corpo, alma e espírito. É Paulo que vai escrever exatamente aos Licença, de modo que todos vocês possam em tudo, corpo, alma e espírito, crescer em todas as coisas. E ele diz assim, ó: Vejam que ninguém retribua a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, ele está dizendo o quê? Alegria sempre, oração ininterrupta e gratidão por todas as coisas. Meu Deus, tem, assim, tem hora que a gente tem que ficar encontrando motivo para agradecer. Não, mano, quando a gente tem uma vida de integralidade, a nossa alegria é plena, a nossa oração é constante e a nossa gratidão é por todas as coisas. E aí eu queria usar o termo da oração para a gente entender essa integralidade. A oração começou a se tornar um rito e não uma cultura. Se eu quiser entender a integralidade, eu tenho que entender que o homem ele é espiritual. E, porque ele é espiritual, ele, ele lida bem com as suas emoções, sua cognição, e ele sabe administrar bem suas atividades. Então, tanto sua mente como o seu coração está guardado. Por isso, a paz de Cristo guarda a mente, guarda a nossa criatividade, a nossa mente, nossos pensamentos. Nós vamos, ter um, um, nós vamos ter uma orientação melhor para os nossos pensamentos. Ou seja, nossos pensamentos vão ficar vagando e a gente vai ficar aí à mercê do, do que, de pensamentos que, às vezes, nos assaltam. E nem vamos ser traídos por emoções que escapam, muitas vezes, aquilo que é a direção de Deus na nossa vida. Deixa eu só. Pronto. Então, por quê? Porque eu vivo uma vida de oração. E eu acho que religiosamente a gente foi ensinado que existe um horário para oração e não uma vida de oração. E as pessoas estão confundindo petição, súplica com oração. Amado, tem hora para pedir, mas não tem hora para orar. Oração é uma forma de vida, de pensamento. É o tempo todo. O que quer dizer orar sem cessar? Você está o tempo todo conversando com Deus. E até na hora que você for dormir, você fala, Deus, aproveita que eu estou dormindo e fica falando no meu ouvido. Sabe que tem gente que põe música para dormir, põe um negócio lá e tal? Então, aprenda a dormir com Deus sussurrando ao seu ouvido. Sabe aquela conversa de pai e de mãe que faz o menino dormir? Então, que acalma, então o menino está nervoso, e você começa a falar no ouvidinho dele, ele vai acalmando. Então, isso é vida de oração, é a gente aprender a ter uma relação com Deus permanente, por isso que Paulo diz, quer durmamos, quer vivamos, é uma relação, é um entendimento de que nós falamos com Deus o tempo todo, às vezes eu escuto isso, as pessoas falam assim, ah, mas parece que você, você gosta de conversar, Não, eu gosto de conversar de qualquer assunto, Se parar aqui, vamos mudar o assunto, que só o assunto é uma mudada que agora 180 graus. Vamos falar de pescaria, parece que a gente mudou de assunto. Vamos falar de quê? Vamos falar de, de planeta? Vamos falar de astrologia? O que for. Mas nunca conversar assunto algum sem estar meditando no que aquilo significa na formação e na construção do homem espiritual o Enzo vai fazer um negócio lá, vai comprar e vender? Então, que ele está lá conversando com o cara e ele está em oração. O Uso está lá operando, está lá abrindo um olho, uma retina, ele tem que estar tá em oração. O Abarinho está lá abrindo uma peça de pano com uma pessoa, construir um uniforme, que for, ele está como? Em oração. A está lá arrumando um cabelo, tingindo, cortando, a mulher está começando outro assunto. E a Dulce está como? Em oração. Sintonizada. Porque quando você está em oração, você é o duto, você é o canal. Você está ligando o mundo espiritual a todas as coisas. Então não existe. Ô, Mônica, finalmente, seja bem-vindo aí. É, mas... Conseguiu entrar aí quase que numa apagada a luz. <risos> A Mônica entrou na nossa sala aí, ó. Seja bem-vinda. Acho que ela não está escutando ainda. <risos> Maravilha. Então, Mônica, lá de Ribeirão, minha prima. Seja bem-vinda aí, ó. Tá... É orar. Orar sem cessar. E eu acho que a gente aprendeu uma coisa religiosa. Ah, eu preciso tirar um tempo para oração. Não. Você vai tirar um tempo para meditar sobre um determinado assunto. Então, ó, eu vou tirar um tempo para, em oração, meditar sobre determinado assunto. Eu vou tirar um tempo para, em oração, me dedicar ao jejum. Eu vou tirar um tempo para, em oração, fazer tal e tal coisa. Então, você pode ter diversas atividades. Você pode ter uma liturgia composta de vários momentos. Mas a oração está... Então, tem muita gente que fala assim, ah, você está orando pouco. Vou falar uma coisa para você. Ou a gente está orando ou não está orando nada. Você pode estar tá rezando pouco. Viu? Então, tem gente que reza pouco. Então, às vezes, você está rezando pouco. Mas não tem jeito de orar pouco. Ou você está vivendo em oração, ou você não está vivendo em oração. Porque você confundiu a liturgia da petição, da súplica, ou até, por exemplo, do lamento. Às vezes, você vai ter que chegar diante de Deus só para lamentar mesmo. Não é, lamento, não é o lamento penoso, não. É a angústia, o choro. Então, tem hora para sorrir, tem hora para para deixar de sorrir. Então, essas são as liturgias. Tem a liturgia do choro e a liturgia do riso. Mas a alegria é sempre. A oração é sempre. Porque a gratidão é sempre. Porque se você viver uma vida de oração, você vai viver uma vida de alegria e de gratidão. Porque todas as coisas vão fazer sentido na sua vida. E, às vezes, você não está vendo sentido nas coisas no momento que você está passando, porque você está confundindo, achando que aquele momento ele é, um, um, ele é um pedaço que tem que ser significado isoladamente. Não, mas todas as partes da sua vida só serão significadas se o todo da sua vida tiver significado. Não tente, deixa Deus militar o nosso coração, não tente encontrar significado na sua vida a partir das partes. Mas tente encontrar o significado na sua vida a partir do todo, para que as partes tenham sentido. O todo não fará sentido a partir da parte, mas as partes terão sentido a partir de uma consciência de todo. Então você é todo alegre, você é todo oração e você é todo gratidão. E por que você tem um coração grato o tempo todo? Aí até quando você chora, você não chora como quem murmura. Não chore como quem murmura. Não chore como quem se queixa. Chore como quem sofre. Aí quando você tiver que sofrer, você sofre todo. Você está todo sofrimento. Para na hora que você tiver que celebrar, você está todo celebração. Mas o fato de você estar tá todo sofrimento não quer dizer que a sua alegria foi roubada porque você é toda oração. Então como você é toda oração... No momento em que você está todo o sofrimento, você também é toda alegria, porque você sustenta o seu sofrimento com a sua alegria. Então, a sua alegria dá sustentação para o seu sofrimento. O seu sofrimento não se transforma em murmuração, seja só sofrimento. Então, se você não for toda oração, no momento do seu sofrimento, ele vai corromper você. Em vez de você chorar tudo que você tinha que chorar, você vai murmurar e os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Glória a Deus, amado. Então, orai sem cessar. Quebrou o pau. A chapa esquentou geral. Os irmãos aí estão casados. Trim? Fritou geral. Parece que a Cascavel não morreu, como diz o Luiz... <risos> Aí, como é que você enfrenta essa situação? Você está em oração. Você está ali discutindo, a conversa está tensa, está nervosa, você não está conseguindo explicar, também não está conseguindo entender, a mulher também não está conseguindo explicar, não está conseguindo entender. Oh, parece que bagunçou tudo. E você está como? Você está ali conversando em oração. Para aquela conversa não... Corromper você. Aí você Glória tá ali, a história A discussão de morte, é. e você está aqui com Deus, me instrui, me revela, porque não é a sua mulher que vai fazer você entender. É o Espírito de Deus que vai dar condição para você enfrentar o que você não está entendendo. Porque tem hora, mano, que você não consegue entender, não. E você vai terminar a discussão sem entender nada. Mas você, em oração, vai conseguir enfrentar o que você não está nem entendendo. E isso não vai roubar nem sua alegria e nem sua gratidão. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Então, você vai arrumar um tempo para meditar, você vai arrumar um tempo assim para pedir, eu arrumo um tempo, às vezes, para ir para um canto assim e chorar. Chorar, porque tem hora que você tem que ir para um lugar, um horário para chorar. Um lugar bom que eu encontrei na minha vida para chorar é no chuveiro, porque aí as águas misturam e as lágrimas vão embora mais rápido. <risos> então, assim, é, chuveiro, para mim, sempre foi um lugar bom para chorar. E mas eu sempre procuro chorar em oração. Eu tenho pedido a Deus conseguir celebrar as coisas em oração, porque, às vezes, amado, se você não estiver em oração, chorar sem estar em oração te deprime, e celebrar sem estar em oração te envaidece. Então, o riso sem oração envaidece, e o choro sem oração oprime, deprime. É, é, apaga. Então, em nome de Cristo Jesus, orai sem cessar. Não há tempo, não há hora, não há lugar. Há uma vida de oração. Aprenda a viver essa vida de oração. Aprenda a ter uma mente exercitada espiritualmente o tempo todo, em todo lugar. É, então, a gente... É, Quis viver esse momento aqui, se esforçou para isso, esse tempo aqui de oração, oração pela família. Então, ore pela família o tempo todo. Todo o tempo. você tem dificuldade lá no seu trabalho, não, não se limite a pedir coisas para Deus. Deixa Deus ministrar o seu coração. Não, lá, você tem uma empresa, você tem um negócio, você está com um desafio lá no seu negócio, nesse momento agora que está com dificuldade para tanta gente. É aprenda a viver uma vida de oração para você saber o que pedir em relação à sua empresa. Mas não fique pedindo coisas para a sua empresa sem antes estabelecer para você uma vida de oração. Porque se você tiver uma vida de oração, você vai saber o que pedir. E você também vai saber lidar com aquilo que talvez você pediu e aparentemente Deus não te deu. Então, quando você vive uma vida de oração, você sabe se relacionar bem com o sim e com o não de Deus. Se você não tiver uma vida de oração, você vai querer acertar só o sim de Deus para as suas petições. E às vezes tem gente, ah, eu estou pedindo há tanto tempo para Deus alguma coisa, até hoje ele me respondeu. Não, às vezes já respondeu várias vezes. Só que ele respondeu com não, e você está lá insistindo, esperando que ele vai te dar um sim para uma coisa que ele já falou não. Se você estivesse vivendo em oração, você teria ouvido o não de Deus para a sua petição, e você estava aí alegre, você estava aí vivendo a sua vida grata porque o não de Deus teria feito sentido. Como você pede muito e ora pouco, aí você não entendeu até hoje o não de Deus e fica com a sensação que ele ainda não te respondeu e isso está roubando a sua alegria e está comprometendo a sua gratidão. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Tá bom? Então, orai sem cessar. Eu vou te dizer uma coisa, porque eu estou brincando. <risos> Aprende a orar dormindo. Como, pastor? Olha, pede para Deus ficar conversando no seu ouvido até você pegar no sono, porque aí você vai dormir com a voz de Deus nos seus ouvidos. Em paz, me deito e logo pego no sono. Tem gente que não consegue ouvir Deus porque a hora que ele deita, ele fica escutando a própria voz e fica ruminando seus próprios pensamentos e não se deita ouvindo Deus sussurrar no seu ouvido até que ele pegue no sono. Orai sem cessar. Amém? E a paz de Cristo guardará nossas mentes e nossos corações. Em todas as coisas.